0: Sin autopsias podcast de cine romántica es febrero, la verdad que sí pero sobre todo marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre en noviembre se ven los resultados del amor que se da en febrero no, si ustedes han
1: sido en noviembre
0: haga cuentas. científicamente comprobado que hay más alumbramientos en noviembre en cualquier otro mes del año, porque nueve meses atrás sus progenitores seguro estuvieron en alguna cita romántica del 14 de febrero e hicieron cosas indecibles para este podcast. Cuéntanos, Carla Calderón, ¿tú en qué mes naciste?
2: No, yo nací en julio, entonces no hubo ah, posibilidad de nada. Mi hermana nació en diciembre, entonces quizás por ahí, uh, en marzo, no sé.
0: ¿Cuándo hiciste eh, esto? Bueno, sí, pues, o sí. algo
2: pasó, pero quién sabe. Entonces, si sí, no, yo no soy fruto de, de febrero.
0: Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias de todos modos por estar aquí en este episodio no. 102 de Cinematopsias, podcast de cine dedicado al amor. En este febrero del 2024. Tú, Alejandra Cortés, ¿en qué mes naciste?
3: Yo nací en septiembre, entonces pues no, mm, pues, pues tampoco. No. no había dinero seguramente, entonces pues ya. Pues sí. No hubo, no hubo cita romántica en febrero.
0: Nada de citas románticas en febrero. Alevega, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué mes naciste?
1: Ah, yo diciembre y finales, entonces mm. de, ya me alejé de todo ese chisme. Creo por los que estamos pegados a diciembre que pudo haber sido la euforia de la primavera tal vez, ahí Puede estamos ser. al revés
0: Puede, el carnaval de primavera Inter así Plus, lo es por ejemplo, ¿no? <risa> de Mazatlán <risa> sí.
1: obviamente el, el calor de las fiestas
0: así es, bueno pues muy bien, Alejandra. y tú Leonardo Sánchez, ¿cómo estás? cuéntanos, ¿en qué mes naciste? me asusté un poco con eso del Mazatlán
4: porque es un conocido hotel dentro de la Oh, no. donde se hacen cosas muy, muy, muy escabrosas, entonces, Verde. saludos a aquellos que conocen el Mazatlán.
1: ¿Y dónde está el Mazatlán si no es pregunta no sé. indiscreta? Yo solo ah, sé okay. que existe. Ah, existe. ok, ¿tú? ¿Te han contado?
4: Mejor conocido como el Masa.
1: El más <risa> era un jugador de la América que no también un chivas y le decían el Maza. Entonces ahora me
4: tergiversaste toda la idea. Ya sea, es como un sexo gay, América. Tiene, tiene, tiene. Odio, un... Es un... Base. Base.
1: Todo es disfrute en esta vida.
4: <risa> Yo soy de diciembre, principios. Supongo que puede ser, pero no. Quisiera pensar que no.
0: Bueno, bueno. El caso es que el amor está en el aire y nosotros lo atrapamos en cinco películas acerca de el amor que vamos a compartir con ustedes en este episodio número 102 de autopsias Podcast de Cine. Bueno, y vamos a comenzar con una película mexicana de 1956, dirigida por Rogelio A. González y que se llama El Inocente. El Inocente nos cuenta la historia, de... déjenme ver si sí estoy grabando, si sí estaba grabando, <risa> si no, entonces todo esto fue inútil, ¿no es cierto? Si sí estaba grabando, no sé. bueno, nos cuenta una historia. ¿Cuál historia? Bueno, pues la película comienza en Nochevieja, cuando, después de pelearse con su novio, la rica y caprichosa Mané este, eh, interpretada por Silvia Pinal Sale furiosa rumbo a Cuernavaca Para encontrarse con sus padres Sin embargo en la carretera El auto se le descompone Y recibe la ayuda Del joven mecánico Cudberto Gaudázar alias Cruzi Interpretado por Pedro Infante Y a partir de ese momento Vivirán una noche de copas Una noche loca Que los llevará a un desenlace Inesperado Bueno pues de eso se trata un poco El, el Inocente, que es una de las, de las varias películas que Pedro Infante realizó de comedia y que realizara también con Rogelio González, como por ejemplo eh, Escuela de vagabundos o Escuela de Rateros. Y que eh, pues también muestra el, el amplio espectro de actuación que tenían tanto eh, Pedro Infante como Silvia Pinal, a quien por supuesto voy a Aprovechar y desear que ya se muera, por favor. Pero. No es que <risa> ¿Eh, no. Es perdón.
1: Tienes <risa> que explicar no, lo que acabas de decir, Alberto. No te ¿Puedes
0: ponerlo
2: ahí a medias?
0: No te escuchamos, Carla Calderón.
2: Que estamos, perdón, tenía el Dios mío. Este ya se me olvidó. Ah, sí. Estamos <risa> hablando del amor y la amistad, y tú estás hablando de que ya se muera. ¿Qué pasó ahí, Alberto?
0: Pues sí, oye, es que Silvia Pinal es un ícono del cine nacional y ya ahora la gente nada más la reconoce por Mujer Casas de la Vida Real. Es, al menos a mí me parece muy triste Bueno, que, sí. que por eso la, la conozcan. Ya se hubiera muerto hace muchos años. O sea, años de... Si es
1: triste, no sé si puede ser la muerte.
0: Pues sí, porque si ya se hubiera muerto la recordarían por papeles muy importantes que hizo en el cine mexicano, pero bueno eh, no sé si quieren que diga ya que quiero decir del inocente o ustedes primero ¿Yo? porque les vale no, la tú pena, primero. No, ni la vieron ni, no, ni no, yo sí, la, bajaron, no, yo sí estoy... la vi <ríe> bueno, a ver eh, pues hay varias cosas que platicar acerca del inocente quizá lo que más quiero destacar es eh, mmm, poner un un Rápido un contexto, eh, productor y guionista Luis Alcoriza y director y también guionista Rogelio A. González que son una mancuerna pero en particular Luis Alcoriza que realizaron varias películas eh, criticando la, la idiosincrasia de lo mexicano. Luis Alcoriza es español y supo captar muy bien esas eh, paradojas de la identidad mexicana. Eh, Rogelio González viene del, del norte ¿no? y también tienen sus personajes ese, uh, esa candidez, esa inocencia ese ser muy directos o sea, al decir las cosas que nosotros asociamos con, con la gente que, que viene del norte, entonces esas dos visiones externas acerca de lo mexicano y en particular de la Ciudad de México les permitieron tanto a Alcoriza como a Rogelio González crear películas en las cuales se burlaban, satirizaban, criticaban, varios aspectos de la sociedad mexicana. En El Inocente me parece que es, una muy buena, es un muy buen comentario irónico acerca de la mojigatería y de la concepción de la sexualidad de la sociedad mexicana, quisiera yo decir, de mediados de los años 50, pero seguramente todavía de nuestros años. A partir de una palabra que ni siquiera pueden mencionar, que es que, pues, cogieron Silvia Pinal y Pedro Infante, eh, y se desata una serie de malos entendidos y de situaciones graciosas y de situaciones, este, bueno, pues, que, que llevan a los personajes al límite, ¿no? O sea, todo pareciera ser que bastara con que dijeran lo que pasó para que el problema se solucionara, ¿no? Que Pedro Infante dijera, no, pues yo, pues no a mí ni me gusta esta señora y la señora hubiera dicho que yo a este ni lo conozco, ¿no? O sea, bastaba con que mencionaran la palabra o hicieran una referencia directa al hecho para que ahí se acabara el problema. Pero es esa mojigatería, ese pudor falso, esa... Ese miedo a algo tan natural Que, que parece que tenemos casi todas las, las, las culturas Lo que hace de esta película eh, que, la, que su historia avance Que sus diversos comentarios críticos avancen Pero sobre todo Tomarlo con, con humor y, y con ironía sí, sí me gusta mucho cómo manejan este Este, este elemento del, del, del pudor Cómo el pudor puede convertirse en, en, en algo que obstaculiza tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones en la vida. Y en lugar, bueno, pues de hacer una, de una película, de una mujer mancillada en su honor y de un hombre que toma ventaja, porque pues es un poco la, la temática común ¿no? que vemos en, en otras películas, de, desde Santa, por ejemplo, al menos en el cine mexicano, eh, Rogelio González y Luis Arcoriza deciden hacer esta comedia romántica, entonces en ese sentido ustedes podrán más o menos adivinar el, el desenlace y juega mucho con esta idea del pudor, de la mojigatería, de, del sexo velado y a partir de ahí se desarrolla la historia. ¿no? Entonces a mí, a mí me gusta mucho por, por eso, porque es, es, es una película que está centrada en el silencio, en aquello de lo que no podemos decir públicamente. Porque lo consideramos sucio, lo consideramos bajo, lo consideramos vil. Y, y eso como afortunada o desafortunadamente, pues va a configurar las relaciones amorosas. Pero tú que se la viste a Levega, cuéntanos, ¿te qué te parece? Tú que no niegas. Ver no, yo paso de nada. Es que más, las porquerías que hace Henry Cavill.
1: <risa> sí, qué horror. Este, debo, primero que nada, tengo que agradecerle a los cuatro jóvenes que están aquí conmigo porque pusieron películas que yo no había visto. No había visto ninguna. Voy a empezar por esta. Y esta, debo decir, es alert y salvo la que traje yo, esta fue la que más me gustó. <risa> De verdad disfruté muchísimo, las actuaciones son tremendamente cómicos, Pedro Infante y Silvia Pinal, todo el tiempo, cuando, específicamente cuando ella está muy tomada, es divertidísima, la risa de ella y las cosas que hacía, me provocaba a mí una risa, obviamente igual a la de ella, es, fue una película muy divertida, se veía como bien dice Alberto para dónde va el asunto, a final de cuentas estamos hablando de comedias románticas, pero mientras eso sucede, todo el tiempo estamos viendo situaciones demasiado cómicas y creo, afortunadamente, no tan turbias como eran muchas películas de su época. ¿no? Porque pudo haber sido de una visión muchísimo más machista y esta está un poco más suave, incluso en los momentos más tensos. Y e eso me gustó mucho y lo agradecí mucho, me pareció mucho más inteligente que otras que se van por lo burdo. Y destacaría las actuaciones de ellos y de Sara García, que me pareció también de extremadamente divertida con el leitmotiv que sigue presentando de, tú no opinas nada, me da una risa tremenda el asunto, entonces, y, y cuando este el otro leitmotiv que era, está dificilísimo, ¿no?, que se, que se cambia de Silvia Pinal a, a Pedro Infante en su momento, yo me divertí mucho, de verdad, yo no soy muy fan de ciertas películas de la época porque pues, por ser hijas del, de la, la propia eh, historia que vivieron de pronto son medio densas por eso que porque que las vemos con otros ojos se vuelven complicadas pero esta no la pasé muy bien es breve va lo que va y mientras va lo que va y que uno se lo puede imaginar te diviertes muchísimo entonces nada más que decir que me gustaron estas estos gags me gustaron las actuaciones muchísimo y me reí bastante.
0: Este,
2: Carla, tal? ¿Si ¿Sí lo pudiste ver? Sí, y no sé, a mí no, no es mi tipo de cine. Me, como que yo no me reí con los chistes. Este, como que este chiste reiterativo eh, era como, ah, ok, sí, es un chiste, y luego volvía de nuevo. Eh, no soy fan, o sea, de verdad me cuesta un poco de trabajo. O sea, les, les doy muy sincera, no, me cuesta mucho trabajo este cine. Ay. Ya se abrió la puerta, perdón. Eh, como que no conecto, ¿no? O sea, cuando están borrachos y, y empieza a ser este... O sea, como esta farsa, ¿no? Que, que llega a ser muy, muy, muy farsica la película. Eh, y empiezan a cantar canciones infantiles. Ay, no sé, es como... No sé, no es mi tipo de cine, eh, me, me gusta la lectura que le da Alberto, o sea, esa yo no se la había dado, o sea, no le había dado esa profundidad eh, de esta cuestión de que, que tiene razón, ¿no? que era de del de, de, que todo ese, ese gran alboroto que, que se genera es simplemente por no hablar las cosas, ¿no? Eh, y sí, entiendo la parte de la crítica social, ¿no? De, de decir, cómo en esa época pues no, no se hablaban de estas cosas y, y, y era como la, la señorita fue mancillada y se tiene que casar y, y, y es como man, mantener las apariencias, ¿no? Que es de la buena sociedad, ¿no? De esa época. Pero, eh, y por eso me parece eh, interesante, pero como que yo no logré conectar. Eh, eh, tampoco soy fan de, de Pedro Infante, entonces tampoco es como que me, me lleguen es, este, como sus personajes. Aunque, por ejemplo, cuando canta esta canción eh, al final, como eh, esa canción me gusta mucho. Este, entonces, cuando la canta, dije Ay, que mira, no sabía que cantaba en esta película. Y el nombre: el nombre es una cosa uh -huh. tremenda que no se me va a olvidar nunca. Que el, el personaje de esa película es Cudberto eh, Gaudaza. El nombre me parece una cosa tremenda. Pero, híjole, no sé, no, no, es, no fue de, de mis películas. Eh, o sea, no Gracias. conecté con la película, no, no es mi tipo de cine, entonces, este, pues eso, ¿no? Pero. Eh, ahora que ya, eh, como lo, lo dije, ¿no? el, la, la cuestión que dices, tú tienes razón, el, evidentemente es una farsa, es una sátira sobre estas situaciones. Y pues ya también leí que es el mismo director que hizo este, el esqueleto de la señora Moral, que yo la amé, o sea, amé el esqueleto de la señora Morales. Entonces ahí no sé qué me, o sea, ahí sigo pensando en qué me, qué falló, por qué no me enganché. Eh, porque pues es el mismo director, ¿no? Entonces es como, ¿cómo puede ser tan diferente que una película la haya amado y otra no tanto? Quizás es un poco por los personajes, un poco por esta cuestión de del, del humor, que no es tan tanto mi humor, que por eso no le agarre. Entonces eso más bien es lo que diría. Sí,
0: pues es que es un cine dificilísimo, pero bueno, ¿tú qué opinas, Alejandra? Sí, o sea, uno que no
2: tiene esa... esa <risa> inteligencia, ¿no? Para cacharlo, este... ...híjole, lo siento, ahí me faltó, me faltó, patrón, me faltó.
3: No
0: te preocupes. Dale Cortés.
3: Eh, a mí, sorpresivamente, porque ya andaré más adelante en qué sucedió con mi película, este, pasaron cosas, entonces... ¿Pasaron sorpresivamente... cosas. Creo que podría decir que esta fue también como madre de mis favoritas. Yo ya había visto todas, entonces nada más me faltaba esta. Eh, sí, siento, como dice Carla, quizás es difícil porque nuestra visión es muy diferente, ¿no? O sea, no podemos de repente despegarnos de cómo nosotros entendemos a la sociedad. ...y tratar de ver cómo se, entien, se entendía la sociedad en esa época... Eh, ...creo que vale la pena justo por eso, ¿no? ...para tratar de, de, de despegar un poquito la visión... ...y eh, pues con esto quizá entender un poquito... ...o a, a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a nuestras mamás... ...que de repente son como medios estrictos... ...y que de repente es como de... ...pues eso a mí no me parece bien muchachita o muchachito... Entonces creo que está padre. Sí, los chistes son geniales. Eh, a ah, yo sí soy fan de Pedro Infante. La verdad es que sí soy fan de Pedro Infante. No sé por qué, eh, pero, <risa> pero está muy bueno. <risa> pero no soy. No podría decirlo. No podría decirlo. Entonces yo creo que está padre. Es una muy buena recomendación. Este, pero sí hay que verla con con ojos o a sea, una visión diferente. O sea, sí hay mm. que plantearte de entrada que vas a ver un tipo de cine muy este pues diferente a lo que estamos acostumbrados nuestras generaciones.
0: Y es, en eso, eso es verdad, por ejemplo, esto que decía Carla, de cuando se ponen a cantar las canciones infantiles, o sea, hay como varias brechas en, en esa secuencia. Una de ellas, por ejemplo, pues el playback, ¿no? Que se nota que están haciendo playback y que está, está primero la coreografía antes que... Uh -huh. La representación de la canción Entonces eso sí te saca un poco de, 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 de la convención ¿Tú qué opinas Leonardo Sánchez? De todo lo que estamos platicando
4: Ahórrese oh, sí, a Pedro Infante Podemos
0: vivir sin ver ninguna de sus películas Puede ver otras
4: cosas No hay necesidad No sé de... si hay
1: necesidad de historia El de
4: México Sí, pero te puedes ir a lo mejor a otras Bueno, no hay nada Ahí sí podemos. Ay, Pero lo creo que sí podíamos rescatar es justo lo que es la premisa que estaba hablando Alberto de, o sea, cómo se hablaba de eh, justo, ¿no? El, el acto copulativo en el México del siglo XX y cómo ese acto copulativo ha evolucionado en el propio cine mexicano, ¿no? O sea, que cómo se veía que un hombre y una mujer Suena en la misma habitación en los años en el cine, ¿no? Desde la apreciación del cine. En los años 90, yo creo que la primera película que empezó a, como a especular rari porque lo traía en el título, me acuerdo mucho, era Sexo, Pudor y Lágrimas. Y desde ahí como que manejaba una eh, forma de apreciar el, al, al sexo desde el cine, ¿no? Y desde cómo se contemplaba y pues ya le daba un poco de empoderamiento a la mujer porque esta Susana Zabaleta desde ahí pues ya tenía bastantes o varias, para decir lo que quería. Entonces me parece interesante ver cómo esto que justamente eh, Alberto trae para la crítica, para ver cómo se, se evaluaban este tipo de interacciones, eh, evolucionan y al menos desde el cine mexicano, ¿no? Que pues, eh, pensando un poco en la situación que plantea la película, pues eh, creo que es la Carla, la película de Carla Sousa, ¿no? De
2: Ah, ¿qué culpa tiene el niño?
4: No, de que finalmente, misma situación, pero ahí sí hay acto, <risa> entonces empieza todo un devenir de... Entonces empiezo a, a, a comparar ¿no? lo que es, lo que presenta Pedro y esta señora Pinal con Carla Sousa y este monito que ni siquiera se quiere. era. Entonces es bastante interesante hacer estas comparaciones de 70 años
0: después, supongo. Y de, de Rogelio González decir que una de las eh, consecuencias y que de alguna manera quizá uno podría pensar que, que está pasando ahora con, con el mundo del streaming, es que estos 20 años que el cine mexicano tiene mucho éxito, que son los 40 y los 50, es... Por supuesto, ese éxito se ve reflejado en el dinero. Y más dinero es más películas. Pero más películas es menos calidad. Entonces, una de las consecuencias de todo esto es que directores como Rogelio González tienen muchos proyectos en mano. Porque hay dinero para hacerlos. Entonces, esos proyectos, todos esos proyectos son muy desiguales. Entonces, en, en, en este caso, como en el de él y en el en el del mismo Luis Alcoriza, pues la verdad es que sí es necesario que alguien te vaya guiando en esta en ese mar de filmografía que tiene, ¿no? O el mismo Fernando de Fuentes, que es uno de los de los pioneros del el primer gran éxito del cine mexicano que es allá en El Rancho Grande lo hace Fernando de Fuentes en el 34. Y pero su carrera basta el 60 y tantos. Entonces, navegar entre todo eso pues es bastante difícil. Y si sí te cuesta el trabajo encontrar una película de esta época Que te atrape más allá de si te gusta Pedro Infante o Jorge Negrete o María Félix, ¿no? Entonces ahí le jugó un poquito en contra también a estos directores que tenían un talento diferente O que querían contar historias diferentes De pronto se vieron atrapados en una industria que les pedía hacer películas como ¿Qué culpa tiene el niño? ¿No? <risa> y encuentran la manera de hacer unas pequeñas joyitas o de darse ciertos, eh, ciertos lujitos en películas como El Inocente, que acaban como tienen que acabar, una comedia romántica, porque es una convención, porque pues así es, pero que pueden meter ahí algún otro, algún, otro, algún uno que otro comentario social. No como en El Esqueleto de la Señora Morales, donde se ve que tuvieron más libertad creativa, y la película de principio a fin es una locura y es una uh -huh. maravilla, y ya y sí, eh, aunque se le vean las posturas, uno no dice nada, ¿no? Porque Pero... te atrapa desde, desde el principio. Aquí sí hay dos o tres cositas que sí te sacan de la narración, y hay que, pues, un poco hacer una, una lectura más allá de la misma película para verle estas, estos valores. Pero bueno, si usted no ha visto El Inocente, pues está muy fácil de ver en, en YouTube. En YouTube. Y ahí pueden echarse el inocente con Pedro Infante y llámarase por favor Silvia Pilar.
1: Ojalá, ojalá la edición le vi pena es Borbos
2: Lázaro, por favor
4: no. el Adela Micha de, cineautopsia Ay, de cine autopsia
2: ¿Sí?
0: Bueno, y una película que no sé si tuvo que haber nacido. <ríe> es... No, Mientras
2: no duro... tuvo que haber nacido. La verdad es que se pudieron haber ahorrado esa historia. Eh, pero a mí sí me gusta. Y, y les voy a contar por qué. Eh, bueno, va vamos a hablar. <ríe> Le robé la palabra Alberto. <ríe> a Alberto. No, no,
0: de verdad no es este, tu película. Y... <ríe>
2: este, tu, ay, tu película fea. Eh, no es, es La mi becaria
4: con todo de nuevo.
2: Es, que, es que hoy tuve un día en el que me estuvieron molestando bastante en el trabajo entonces traigo traigo ahí algunas cosillas atoradas no agárrate
0: eh, que eh,
2: ahí te voy a <risa> ayudar no eh, bueno a diferencia de toda toda esta discusión y, y de este de, del cine mexicano y del inocente y este trasfondo este, que ya platicaba Alberto Me, la película que yo elegí es una chick flick de receta es una película que se llama mientras dormías que es del 95 que es eh, protagonizada por Sandra Bullock y Bill Pullman y es la historia de Lucy que es una taquillera del metro de Chicago que eh, pues es prácticamente sola su su mamá murió cuando ella era niña y eh, pues su papá murió también cuando bueno, ella estaba en la universidad y a partir de eso eh, como su papá tiene una, una enfermedad tipo cáncer eh, pues su, se acabó su dinero y ella tuvo que abandonar la universidad para empezar a trabajar entonces digamos que es la es, la, es soltera, vive con su gato es, un, es el cliché, no es un cliché de la mujer soltera en, en Chicago eh, en sus treintas veinte treintas y eh, pues su única distracción es ver pasar diario a su crush, ¿no? Este que es es un abogado y se llama Peter Gallagher. Entonces un buen día en Navidad, porque porque pues todo pasa en Navidad, ¿no? Lo sabemos. El amor se encuentra en Navidad, eh, no el 14 de febrero, sino en Navidad. Eh, hay un accidente, él cae a las vías del tren y ella le salva la vida. Pero ese, digamos que ese accidente eh, lo deja él sin memoria y pues ella va con él al hospital y todo entonces por una serie de este de confusiones creen que ella es su prometida no entonces empieza ella pues a fingir no que es la prometida eh, y la familia de él este bueno cuando llega la familia de él pues le dicen que ella es la prometida y pues ahí empiezan una serie de cosas que este que hacen que eh, pues ella se mete en la dinámica de la familia y, eh, bueno, uno del, el padrino es quien se da cuenta de que, pues, ella está mintiendo, ¿no? Y, bueno, total que el punto llega hasta que casi se van a casar este, ya este, con, con Peter y luego ya pasan otras cosas que no les voy a contar, pero bueno, seguramente ya esta película ya tiene sus años, entonces, eh, y como buena comedia romántica, pues va a acabar en final feliz. A mí lo que, lo que me gusta de esta película, son dos cosas, por un lado Es el personaje de Lucy Me parece, eh, nunca Tiene que cambiar, o sea, ella es ella así ¿No? Ella es ella así Y a diferencia de otras comedias románticas En las que la rara O este, se cambia y se vuelve bonita Y así el, el chavo se enamora de ella Ella no, ella es así Y, y le vale madres y así cuenta Este, como es Y por el otro Que no solo es que sea una historia de, de amor entre una mujer y un, un hombre, sino que ella encuentra una familia, ¿no? Es, está sola eh, y, y por eso es que tampoco les, 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 les quiere decir la verdad, ¿no? Porque más allá de que pueda casarse o no, lo que, lo que más allá pues, le, le encont encontró un, un lugar en el que la aprecian, ¿no? Por ser la, la prometida, eh. Eh, pero eh, eh, pasa de, de vivir sola este, con su gato a, pues, ya, a pasar la Navidad con ellos, ¿no? Entonces, por eso me gusta. Es una película que realmente tampoco es que le puedas pedir eh, un trasfondo, ni la vas a analizar, ni nada. O sea, realmente es lo que es y no pertenecer a otra cosa. Eh, entonces, yo la paso muy bien. Es estas películas que digo, ay, es para sentirme bien cuando después de ver cosas muy densas. Entonces... Sí, realmente por eso la elegí es, es mi como película feliz eh, y que me gustaría ir a Chicago alguna vez por, por esa película, básicamente. <ríe> este,
4: y, y te vas ah, a subir al metro. Hasta y atrás. subirme al
2: metro. Al subir, subir a la <risa> decir, ah, aquí estaba Lucy. Sí. Pero sí, realmente no es la, la gran maravilla, no tiene trasfondo social de ningún tipo. Me gusta por estos dos motivos. Eh, y, y ya, o sea, tampoco es pedirle peras al Olmo o peras algo que no es
4: yo, a diferencia de que Alberto sí quiere justificar las películas románticas, no necesita ninguna justificación señores y señores no, una película puede ser y ya, eh, si la otra vez estábamos teniendo una discusión de la pobre Alejandra Márquez bla bla, sobre su trabajo más reciente y decíamos no, pero no podemos decir que ella y así, y ahora venimos a exigirle peras a los a los Olmos sobre películas románticas, no, las películas románticas, y hacer una película romántica bien hecha, muy pocas ahora, entonces me van a disculpar los señores Ruizes y las señoras Vegas que se dan muy así de, ay es que esta película no merece mi tiempo, pero Bill Pullman y Sandra Bullock merecen todo mi tiempo y yo andé a traer esta película cuando aún no había Amazon no había Amazon, tuvo que pasar a aduana, se quedó como 10 días allá, tuve que hablar y decir, sí, yo la pedí y la pedí en inglés, porque así me gusta. Y sí, esa película vale mucho la pena. Fin del comunicado. Alejandra Cortés, ¿tú qué
0: opinas de Mientras
3: dormidas? Este Está bien padre esto. O sea, yo tengo aquí, yo, la verdad, discúlpenme, pero hoy no es mi mejor momento. Yo tengo a mi mano is, is, izquierda, <ríe> a mi mano no, bueno. izquierda, a Carlita, a la derecha, a Leo, defendiendo a muerte, a ¿ah? Mientras Dormías y en el centro. Ya estoy viendo los comentarios de El Señor y de Ale Vega. Uno, oh, bueno. Entonces, míreme, yo me voy a poner aquí en medio a disfrutar del show. <risa> este, sí, justo, justo. No me puedo mover mucho porque nos dieron indicaciones nuevas el día de hoy. Este... <risa> <risa> pero eh, siento que me inclino más este de si tengo que elegir entre los rudos y los técnicos pues sí me voy con los técnicos definitivamente yo estoy soy un poquito team eh, Carlita y team Leo porque pues sí quizá lo acepto ya lo voy, insisto, espérense que vayamos a hablar de mi película. No acepto, no son las mejores historias y probablemente, otra vez, la visión que tenemos ahora eh, nos hace verlas de una manera diferente, pero es que en su momento no había como, no pensábamos como pensábamos ahora, no veíamos que estaba mal que una chica este se pues, acosara a un tipo literal y se metiera <risa> en su vida así como si... O sea, porque... Si lo vamos a ver con ojos así, pues si sí, no, es lo que es, ¿no? Pero está bien, estaba bien en ese momento, o sea, no, ahorita quizás no está bien, pero estaba bien ese, en ese momento y como lo pintaron y, y la historia que te, que, que te pusieron y el final y todo esto, pues es como de, bueno, pues eso era lo que se usaba. Ahora, si queremos de verdad darle como un análisis perfecto, la vemos para ver todo lo que ahora está mal, este Y todo lo que estaba mal y que venimos cargando y las ideas por las que muchas personas fracasan en el amor y X y X, pero la neta no, está chido ver cómo al final, como dice Carla, Sandra Bullock encuentra no solo el amor de su vida y no solo un amor eh, de pareja individual, sino encuentra realmente una familia, ¿no? porque otra vez, ya, hace rato hablaban en la funda de la soledad, pues sí, eso era un personaje, Sandra es un personaje solitario. Y está chido que alguien solitario que no quiere ser solitario, encuentre su nicho, encuentre su lugar. Sí, tú o yo.
0: Este, tú o yo, yo
2: les abrimos los
0: ojos.
1: Sea. No, mira, eh, tiene, tiene, dale toda la razón, ya aquí en esta bonita fonda de amigos que nos queremos muchísimo todos, tal cual somos, estamos descubriendo quiénes son los corazones más amables y quiénes somos los más amargos, ¿no? Básicamente. Y como parte amarga, no voy a ser tan amarga, solo voy a decir que efectivamente es una película de comedia romántica con final feliz, no, no vamos a pedirle más porque eso es lo que te promete y eso es lo que es, vaya, y... Si sí resalto, bueno, vaya, porque no me voy a pelear ni voy a venir a decir porque no me gusta. Voy a resaltar que Sandra Bullock es tremendamente encantadora en este papel. Hasta a mí me daban ganas de abrazarla y decirle ya, mija, sí vas a encontrar una familia. Se me hace encantadora, es una protagonista fascinante y creo que incluso eso, o sea, el hecho de que sea tan carismática para lo que está haciendo, opaca un poco a Bill Pullman. Y ya nada más voy a hacer un comentario porque el que sí voy a destrozar aquí con calma es el señor. ¿Qué pasa con Peter Gallagher? ¿Cómo es posible que exista alguien tan guapo? El, yo te, en cuanto despertó yo estuve babeando, ya no me importaba quién se iba a quedar con quién, no me importaba qué va a pasar con si tenía una familia si le iban a denunciar si se iban a separar, no me interesa, es que qué guapo Peter Gallagher, y lo ves ahora y qué barbaridad me parece que está tremendamente desperdiciado y necesito verlo más, y ya, pues si va a ver la película ve a Peter Gallagher, eso para mí es el highlight de la película y ya dejó a Alberto que la destroce a gusto
0: Peter Carver, va a tener un hijo policía que se va a morir ¿entiende usted la referencia? la referencia
1: claro, ¿No? sí, sí. yo sí.
0: sí vaya y seamos amigos
1: y, y, y veamos todas las películas de él
0: sí no eso ya no lo sé bueno este no pues yo de, de mientras dormía no tengo nada malo que decir pues efectivamente, pues me parece una película sencilla, y lo digo en el mejor sentido de, de, de la palabra. Quizá lo que más me, me llamó la atención es esta, mmm, esta estrategia que utilizan para enamorar a los que luego serán los personajes principales. O sea, porque alguien me hizo una sinopsis que me llevó a medio a prejuiciarme, es decir, ¿no? Como decía... O sea, básicamente me dijo, no, es la historia de una, de una chava que finge ser la esposa de uno que está en coma. Y, así de, okay. y yo lo primero que dije, bueno, y luego cuando despierta, que, No, no, pues no pasa nada. Y yo así de... Ah, ok. No te dieron bien. hace algo y dice algo y ya. Y yo, ah, oh, ok. No, pero gracias a esa mala sinopsis, la verdad es que, pues sí, me, me, puede me, fijar en <ríe> <ríe> me puede fijar en esta otra trama y entonces, bueno, eso me parece, me pareció rescatante, me pareció bueno de la película, ¿no? O sea, que, que de alguna manera sí es un... un una, una buena no sé cómo llamarla, este, una buena técnica, una buena estrategia, ¿no? Para contarte una historia que ya sabes cómo va a acabar pero contártela un poquito diferente ¿no? entonces en ese sentido pues no, es, no será nunca mi película favorita, no la volveré a ver pero pues tiene un, un punto a su favor Karna, ¿quieres cerrar tu coment el comentario? Okay.
1: <risa> Leo le está haciendo reír. Sí, Leo.
0: Sí. Te decía Carla que se quería cerrar mi comentario de mientras dormías.
2: No, pues eh, quien quiera verlo está en D -D -D -Post. Este, Yo también la tengo en D pero no, no no mandé por ella nada más. Pero... Este, sí, definitivamente es estas comedias románticas de los noventas, este, con estos giros, este, que ya sabes cómo va a terminar, con estos clichés, pero, eh, pues nada, es como, um, una, o sea, para mí es como un apapacho, o sea, de pronto cuando me siento muy down es como, ah, ya, bueno, ahí es esto. Y pues sí, igual si, si no, no quiere verla, no la vea, no pasa nada, pero eh, sí. <risa> la verdad es que el Sandra Bullock, es, es el, el personaje que es Sandra Bullock es, es, es muy, muy lindo, es muy, muy cálido, entonces creo que también eso, eso puede Muy
4: entrañable.
0: Bueno, pues muy bien, pues ahí está Mientras Dormías, que también la pueden ver en Cuevana como yo, y a velocidad <risa> por dos. Bueno. Bueno, vamos con nuestra siguiente película, Alejandra Cortés te toca reseñar y comentar un lugar llamado La Tóxica
3: La Tóxica Ah, caray. O sea, ya desde ahí empezamos mal, pero está bien Entonces, ya habíamos hablado de esto pero en fin eh, un lugar llamado Notting Hill este, pues es como un cuento de hadas, ¿saben? es como un cuento de hadas este pero con, a quien no es princesa, es este, es un, bueno, sí, son princesa y príncipe, pero quien está esperando eh, la llegada y quien está ansioso y quien anhela a que venga esta princesa es eh, William, William Tucker, eh, este, él se, por azar, es del destino de una manera muy random, la verdad es que quizás suele suceder o no, no sé, Voy a poner una librería, igual algún día entraron Rogers, Francisco Familiar, y pues, ya, ¿no? Eh, por es del destino entra a su librería eh, en, en, es, en esta callecita llamada Notting Hill, eh, una actriz súper famosa de Hollywood llamada Anne Scott, que es interpretada por Julia Roberts, eh, William Tucker está interpretado por eh, mi precioso, chulo, hermoso, Hugh Grant, lo amo, lo adoro en todas sus versiones, del chico grande, mediano, ese señor. <risa> un palumpa. Eh, de un palumpa, por supuesto. <risa> y pues básicamente son los este, subes y bajas de esta relación que comienzan a construir a partir de que Ana entra a su librería, eh, luego chocan, este, escenas muy cliché, quizá, ¿no? Su, su, se vuelven a encontrar mientras van este, uno de un lado, en otro, en otro, en esquinas, se ensucia de café y te invitan a mi casa que está aquí dos cuadritas. Y sus encuentros son como muy muy random, muy furtivos y pues son los subes y bajas de cómo va creciendo esta relación. Eh, a mí la verdad es que me gusta muchísimo ya Alberto la destrozó, ya Alberto me hizo que la viera con otros ojos, ya, pero sigue gustándome, ¿no? Porque esta escena donde están en la conferencia de prensa, ya lo había dicho y lo he dicho muchísimas veces, es como mis escenas favoritas del cine, ¿no? Está Anna Scott en, sentada en frente y William atrás, entre los reporteros público y, y se miran. Se cruzan sus miradas en medio de una multitud. Algo así como dice Francis Ha, ¿no? O sea, estás en medio de un cuarto lleno de gente y de repente te topas con la mirada de X persona y lo ves a los ojos y te ve a los ojos y sabes que es esa persona. No es necesario decir nada. Así, de ese nivel de, de esa, esa, No sé, quizá por eso tengo muchos problemas. Pero... <risa> Pero sí, esa escena es como, siempre lo he dicho, es como mi representación del amor, ¿no? Estás en medio de la nada, digo más bien, estás en medio rodeado de gente y nada más te ves y no hace falta nada más que verte con ojos de que amas a esa persona y esa persona te ama a ti y basta, punto. Ya que Lana Scott fue una gacha, yo no lo había visto, que lo trató bien mal, que tóxica, que jugó con sus sentimientos una veces y ahí está el William, pues sí, no, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Pero otra vez, señores, eran los 90, estaba relativamente bien visto este tipo de relaciones donde uno, además en Scott era famosa, o sea, también no te vas a encontrar de la noche a la mañana y el famoso va a dejar su vida famosa. <risa> Vamos con calma, ¿no? Vamos con calma. Eh, pero bueno, voy a dejar que los demás hagan sus comentarios, que Alberto <risa> diga todo, todo lo que tiene que decir malo. Y, y, y si no me ven en el próximo podcast o no me ven ya en contenidos, ya ustedes sabrán por qué. <risa>
0: Eh, Leonardo Sánchez, cuéntanos, de un lugar llamado La Tóxica.
4: No, no, no. Además, creo que es refrescante ver que en, por una vez en una película romántica es ella quien realmente toma el control de la relación y no los benditos hombres. Usted sabrá por qué entonces el señor Alberto Ruiz pasará este 14 de febrero con su osito de felpa. Entonces... Eh, un, un lugar llamado Notting Hill, es, a mí me encanta mucho la comedia británica, la amo con locura porque son de las pocas que tienen estos humores súper ácidos, súper sarcásticos y no hay nada mejor que esa escena que tienen en la casa de sus amigos cuando están cenando y que se tratan de ganar el famoso brownie a ver quién tiene la vida más horrible o este, detestable o que le ha ido súper mal Entonces cada uno trata de contar esa versión de para ganarse el brownie Y me parece fascinante la forma en la que Anna Scott trata de ganarse la Amiga por Dios, ser la más privilegiada de todos los que están en esta mesa No hay forma, no hay manera Pero eso es lo que le hace como la magia dentro del humor británico Por eso creo que la comedia les funciona bastante Porque tienen ese ácido perfecto para hacer como de esto es, este... No sé, erróneo en todos los aspectos Pero me hace reír, ¿no? Como la pobre chica en silla de ruedas Que no deberíamos reír a lo mejor de algunas situaciones Pero lo hacemos O, este... La hermana de Hugh Grant Que, pues, al parecer tiene... Yo diría que bastantes problemas Cognitivos Pero ahí, este... Lo dejan entrever que es bastante inocente no Entonces, eh, Y también... Debo rescatar que uh, le, gastaba, le gustaba Jane Austen A nuestro queridísimo Hugh Grant Y por eso Ana Scott cambia eh, el rumbo de las películas que realiza Entonces yo estaba muy, muy, muy muy emocionado con esta eh, esta propuesta eh, Además me recuerda un poco la... O sea, no 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 está muy alejado de la, de la realidad Jessica Alba se casó creo que con su guardaespaldas Y es más o menos una historia similar <risa> de, de cómo es que una mujer con éxito puede quedarse con un plebeyo cualquiera ese es mi
0: comentario le
1: <risa> híjole <risa> es que mira Ale, yo te quiero mucho <risa> y tú lo sabes, te adoro con locura <risa> y ya hice que Leonardo escupiera lo que estaba tomando es que no puedo o sea, aquí sí, todavía con la anterior que platicamos pude, pero acá ya no puedo, si es, deja tú lo inverosímil que me dice Leonardo, que Jessica Alba y su guardaespaldas es un ejemplo, que okay, iba, no es inverosímil, pero sigue siendo una de una ñoñería, que yo ya no veía a dónde más íbamos a sacar más ñoñería, o sea, se cuenta que era como el sombrero de un y estos españoles que no dejan de salir, te decía yo, pero ya, ¿no? O sea, ya entendimos y más y más ñoñería y más y más y la relación de la morra con, de Arredas, con el cuate este y la que tenía un mal novio porque el novio tenía que hacerle el comentario de su cuerpo y no, no, todo estaba no, no fui nada fan, entiendo que tiene un impacto cultural porque me acuerdo perfecto como como de este de esta frase de una chica enfrente a un chico pidiéndole que la ame o una cosa así, o sea, sé que tiene no, un impacto cultural grande
3: enfrente a un chico pidiéndole que la que
1: sé, yo me acuerdo de este tipo de referencias, ¿no? No la había visto, nunca me había llamado la atención. Me agrada mucho lo que hacen Julia Roberts y Hugh Grant, Entonces, están hechos para el papel, son tremendamente encantadores también, como lo platicábamos con Sandra Bullock. Sí están muy bien ellos, pero entre lo inverosímil y la ñoñería de que, que otra cosa más cursi va a salir del sobrado del mago, yo ya no pude, como ya desde de la mitad de la película y luego la rueda de prensa y luego cómo termina, no, hombre, no. La miel se me escurría aquí en la cara y yo no sabía dónde había salido, era de la pantalla. Si hay sí, creo que ya no podría decir algo mejor que, que los protagonistas lo hacen muy bien. Los momentos cómicos con la hermana, que es Emma Chambers y Ray Siphons, que claramente es eh, la parte muy cómica, que es el roomie de, de Hugh Grant. Eso está bien, y ya. ¿Le hago la palabra a Alberto para que sea, se embargue conmigo o quizá rescate algo, no lo sé.
0: No,
2: oh, Carla Calderón primero. Bueno. Traigo un
0: PowerPoint. ¿sí? Traigo
2: PowerPoint para decirle. No. A ver. Creo que eh, me... No, no, o sea, perdón. Nunca he sido fan de, de Hugh Grant. O sea, como que... No sé. Siento que, que hay algo, algo... Es el no, Pedro no Infante sé, inglés. Algo no me falta. Ah, y, quizás... Quizás
4: juegas. No, perdón, no, 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 no es que ese comentario súper sí, fuera de lugar, súper fuera
0: de contexto. Bueno, no. por lo menos Pedro Infante canta bien. No, no, pero perdón. <risa> no mí, sé si no Hugh Grant canta, ¿verdad? Pedro
4: Infante quizá a lo mejor algún día ser Hugh Grant. Mm.
2: No, jamás. No pues ni existía, pero bueno, el caso es que, <risa> eh, o sea, como que el, me, me, el personaje de Julia Roberts me... O sea, ahora que, que, Leonardo de, de, bueno, que Leonardo dijo esto, bueno, pues ya por, por fin una mujer. O sea, es, o sea bueno, en, en esta historia, ¿no? Es, es, es quien, digamos, está... Eh, es la evasiva, ¿no? Es la que no sabe qué pedo. De pronto a mí sí, sí, me, sí me llegó a cansar cuando la vi. Eh, ya, ya, la verdad es que el, 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 la he visto un par de veces. Eh, y no, no es como... Sí, sí siento que, que hay, hay cosas demasiado cursis, y, y, ve, y o sea, yo defendiendo mientras duermes, pero bueno, es que... Sí. O sea, por ejemplo, me gusta esta cuestión que tienen con, con Chagal, ¿no? Y los cuadros, y esta como relación, y creo que eso, eso me gustó, pero... No sé, como que algo, y a, y a mí, a diferencia de, de, de Ale, creo que hay algo que en los personajes que no sé, que no no, no termino de encajar, o sea, como que no. Exacto. No me acaban de convencer. Entonces, eh, es lo. Eh, o sea, y me gusta esta esta, esta frase célebre de, de la película. Eh, o sea, esa escena me gusta mucho, pero de ahí en fuera, como que no tengo algo más. Eh, que, que, que diga, Ay, esta historia está muy padre y, 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 y me gusta mucho, o sea, no sé, igual tengo que volver a verla, eh, pero sí siento que, que, que no, no el para empezar el personaje Julia Roberts me cae mal. Entonces, <risa> <risa> Leonardo, perdóname, no me odies, <risa> sí.
4: eso ya lo sabía desde que te obligué a ir a ver Mona Smile y así de Leonardo, ¿por
2: qué me traes a esto? Sí. Entonces, oh, como que no, 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 no acabo. Y, y el personaje de Hugh Grant también es como, ay, ya haz algo, o ya amigo, date me, cuenta. Suéltalo, déjalo, haz algo, no, no sé, Sí, no sé. Entonces, eh, digamos que, que si no es de mis favoritas, este eh, pero bueno, sí tiene ahí sus, sus, sus cosillas ahí. Lo de Chagal, esta escena y, y ya. No sé qué más decir porque <ríe> ya estoy así como... Ah, no sé.
0: Bueno, pues... A ver, este, aceptando que el, que el cine pues, está para que cada quien vea lo que quiera, ¿no? Y las diferentes interpretaciones. A lo mejor luego Y por otro lado, a lo mejor yo me proyecté no en ciertos episodios de mi vida.
1: <risa> y te hizo enojar muchísimo.
2: La tóxica.
0: Y exactamente.
2: Puede pasar. Pero,
0: pero, pero, o sea, sí, sí, yo también odié con todo mi corazón un lugar llamado La Tóxica. Pero así, de verdad, o sea, me parece una película terrible, terrible. Este, en muchos sentidos y, y quizá el que me parece más terrible Es el amigo Rumi Que no me pareció para nada gracioso Me pareció un petardazo Una cosa sin chiste Pues eso fue lo que más me decepcionó de la película ¿no? Que ni siquiera un, persona un buen personaje cómico en todo caso, la hermana es mucho mejor personaje, ¿no? Con, sí. todos sus, con todas sus deficiencias es mucho mejor, mejor personaje. Pero sí, la verdad es que es una película que me decepcionó muchísimo. Creo que eh, se vale también pues, verlas con los ojos del 2023, ¿no? Igual de estúpido estaba yo en el 99 que Hugh Grant. <risa> Igual, ¿no? Igual de estúpido estaba yo y también... este este, llegaba a verlas y estaban con otro vato y luego de todos modos seguía llegando a verlas, ¿no? Pues por tanto, porque así somos los hombres bien estúpidos, ¿no? Me encanta que Alberto esté aquí bueno, comiendo no cosas, me encanta. Sí, y luego pues ya que...
2: Haciendo catarsis, ¿así? Sí, sí, sí,
0: ¿no? O sea, sí entiendo que en el 99 todos estábamos bien estúpidos, ¿no? Digo, los hombres, ¿no? Los hombres, porque... Porque... El, porque, este y entonces, este pues sí, sí, eso me, me, me pareció, pues sí, no, o sea, es que no, yo no veo ninguna manera de defender a Julia Roberts, sí me parece una mujer bien abusadora emocionalmente de, de Hugh Grant, pero el Hugh Grant tampoco me parece defendible, o sea, sí me parece un enclenque, ¿no? sí me parece que está todo el tiempo esperando que alguien le diga cómo tiene que vivir la vida, y en todo caso, yo lo que rescato de la película es la escena donde camina por el mercadito y que te dan la idea de que ha pasado ya un Ay, niño, que ¿no? Que sin asusto, sin sí, verse. Sí. Esa es una muy buena escena, pero sí, o sea, ya para no clavarme en la textura, o sea, sí creo que también, pues es, tanto si, si rescatas esta parte que dice Alejandro Cortés, como de este, de este momento en donde sabes que esa es la persona independientemente de sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también, pues te permites ver, como yo la vi, como una película en donde hay este abuso emocional por parte de los dos personajes, o sea, creo que, que se vale y que le puedes sacar provecho a la, a la película, ¿no? Pero sí, a mí la verdad sí fue una decepción, yo era la primera vez que la veía, no me esperaba una película, eh, pues así, como tan... Tan, tan sosa ¿no? en, en muchos aspectos pero bueno, esa es mi opinión Alejandra Cortés, pero tú cierra y defiende por, por todo lo alto a no, pues ya,
3: ya ya dijeron todo lo que tenía que decir, no, no es cierto sí. pues sí, es que al final del día, pues eso es el cine, no nos provoca diferentes emociones, dependiendo digo a, a ustedes tres, Carla a ti y a Ale eh, no conectaron con ella o por ejemplo tú conectaste con ella por tus diferentes cosas <risa> este, al revés, pues eso es no o sea, es que eso es te, 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 te llega y te cae mal o te llega y te cae bien y, y pues eso es lo chido del cine, me, me supongo me imagino y que pues Tengamos estas diferencias y, 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 como dice Ale, que salga a florecer nuestra personalidad, pues está chido también. Eh, pues si quieren ustedes, las Si son unos románticos que pues, les vale madre, ¿no? Pero cómo los traten, pues véala. Pues véala.
4: recuérdale, solo soy una chica, para
0: de frente de ah, un chico el que,
3: bueno. el que la...
0: la manipuladora
3: que tiro ah. mi micrófono.
4: <risa>
0: y luego le lleva su cuadrito Ay, te traje el cuadrito Porque no hay
4: nada más romántico Que una cabra que toque el violín Nada <risa> Ay, yo
1: pensé que un cuadro de chagal Dije, bueno, pon, pon tú que quizá Pues
4: ese cuadro de chagal <risa> Ajá.
1: Por eso no, no, no Pero dijiste, no hay más romántico que la cabra La cabra pudo haber sido lo que sea Un cuadro de pues chagal, sí. vale, lo que un cuadro de Chagales Es muy distinto
0: Exactamente no, no, no muy más bueno muy bien pues vaya a ver usted un lugar llamado Notting Hill y cuéntenos si le pareció muy romántica o muy enferma <risa> y vámonos con nuestro sí, siguiente contenido que es nada más y nada menos el exótico Hotel Marigold cuéntanos Leonardo Sánchez o oh,
1: no porque ya se fue ah, ahí está
4: eh, la verdad iba a traer Si tuviera 30 Pero tem temí mucho que le pasara la película Lo que le acabe de Cortés Entonces
1: Ay, pero es una hermosura de película Es una chulada
4: visto, ¿no? Sí, Además, no, Alberto quizás se hubiera molestado dije, también Alberto está cerca de los 60 años Yo creo que la puede apreciar <risa> Cuando llegue a esta edad y, y sepa que el amor aún vive ¿no? Entonces dije Le voy a poner una película cercana a su edad eh, <ríe> bueno, también la razón es ¡Súrate! que Jodie Dench es un referente cinematográfico para mí siempre Entonces, eh, <ríe> ver que trabajar en una comedia romántica También me emocionó mucho hace 10 años O un poquito más eh, Y por eso también elegí esta película Y de paso, por culpa de Ale Vega Porque ella me nos dijo en algún momento que las películas de las personas de la tercera edad también vale la pena verlas, cuando nos trajo la paraguaya, muy este muy, bonita, la de muy interesante, y dije, pues ese amor uy, también vale la pena expresarse. Uy, esa
2: ¿no? película es muy buena, sí. ¿verdad?
4: Entonces, para salir de los personajes de menos de 30 años que tienen finales felices y que todo sale bastante bien, pues me traje yo el exótico Hotel Maricopa. Y pues cuenta la historia de estas siete personas que se encuentran en la tercera edad Que por diferentes razones eh, viajan a Jaipur, la India Para, pues, de repente encontrarse con sí mismos Algunos están pasando un duelo Algunos tienen problemas con su actual pareja Algunos quieren encontrar pareja Otras eh, simplemente van porque necesitan una operación de cadera Entonces llegan los siete eh, con algunas vicisitudes, porque es un shock cultural, al parecer, pues, eh, evidentemente, eh, la vida inglesa es muy, muy, difiere mucho de la vida de la India, además también, la India y Bollywood, pues, tenía que traerla, ¿no?, tenía que traerla a la India.
1: Obviamente, se esperaba de ti.
4: Este, pues, es, 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 es totalmente un shock cultural. Eh, pues, llega, vemos cuando llegan, y que, pues, el... el, el el host, el, el dueño del hotel es de Patel, que es el personaje de Sonic Kapoor. Y bueno, él es una persona sumamente positiva y optimista sobre su hotel y en cada, eh, no sé, desencuentro o posibilidad de ver algo mejor, ¿no? E incluso el hotel pues está bastante decadente, entonces todo está, eh, bueno, muy mal. Pero bueno, como es la única salida para estas personas no tienen a dónde irse Y en, dentro de la decadencia y las oportunidades de progresar pues empiezan una nueva vida ahí Y creo que es bastante metafórico eso porque es como la vida que, describe, la vida que se describe de ellos A pesar de a lo mejor de que tuvieran algún tipo de éxito como el juez O cierto futuro arreglado O porque ya tenían hijos, ya tenían cierta estabilidad eh, sus vidas no estaban del todo bien, por así decirlo No les faltaba algo, un, como un propósito Y me quiero pues quedar con el personaje de Judy Dench y de Maggie Smith Que son como los más importantes eh, Nunca había visto uno de los personajes de Judy Dench tan, tan noble, tan apacible tan Como tan tranquilo, generalmente estoy acostumbrado a verla como fuerte Como soberana, como aquí, aquí lo que diga yo se hace y aquí me sorprendió mucho verla en un personaje en el que se encuentra perdido, en el que se encuentra como confundida y que es este viaje justo a través de los personajes que vemos, pues como que empieza a hallar, cier eh, pues sí, un, pues cierta identidad. Eh, Maggie Smith, que empieza siendo una racista de mierda no y que tiene Carreo. comentarios sumamente <ríe> desafortunados, empieza a encontrar cierta... Eh, bueno, a reflejarse en una de estas chicas que, si usted no sabe, la India en algunos lugares todavía se rige a través del sistema de castas. El sistema de castas que tiene el nivel más bajo, pues simplemente eh, está ahí para servir a las otras castas, ¿no? Son como los eh, sirvientes, este... Pasean a los muertos en el, en el río Janges, etc. ¿no? O sea, digamos que hacen, se les llaman los intocables por algo, ¿no? que no pueden ser todas porque pueden estar en esta último es, es escalón. Y conecta muy de manera poderosa con ella y le cuenta su historia. Bueno, poco a poco vamos viendo la historia de los siete. Y creo que bueno, ahí empieza como el momento de sanación. Y vemos diferentes tipos de amor. ¿no? Amores que se encuentran, amores que tienen un cierre. Amores que se dicen adiós sin, sin necesidad de A lo mejor hacer un escándalo Que por eso también me gusta mucho La comedia inglesa que, que, que no rayan el escándalo Sino de a veces de lo inverosímil Como ya lo decía Alberto Pero a veces funciona Y me gusta mucho esta cinta Justo porque A, a pesar de que tengas 60 años Puedes tener un nuevo comienzo por eso me traje yo el hotel,
0: eh, el exótico hotel Maricot.
1: Nada, me encanta que te hayan podido que ella te haya dicho expresamente que lo que él quería era encantarte con tu edad. <risa> Primero que nada. Y segundo, este, de toda la razón, nada más voy a respaldar lo que dijo Leo, porque sí me gusta la película, no, no me pareció. Comparada con otras historias que ya platicamos. Esta me pareció muy refrescante, pero yo creo que porque tiene más historias ahí, ¿no? Ya no se trata de una sola pareja, sino estamos hablando de diferentes eh, momentos de vida en los que o hay un duelo, o se están divorciando, o se están juntando, cosas distintas. Todos están extraordinarios, tiene un cast que yo creo que si no hubieran sido ellos eh, estaría más difícil que funcionara o que fuera menos... ...encantador, digo, ya mencionamos a Judy a Dench... ...y también está por ahí Maggie Smith... ...que es la persona que hace a Muriel... ...pero está Bill Nighy, está obviamente... de ...Tom Wilkinson, está de Patel... ...hay mucha gente muy encantadora... ...este, eso... ...y me gusta mucho que hay diferentes historias... ...que al final le cuentas todas... ...lo que te quieren decir es... ...nunca es tarde para hacer lo que quieres hacer... ...ya sea enamorarte, desenamorarte... ...conseguir trabajo, volver a otra vida... Y eso está muy muy cool y está lo que Leo y yo hemos dicho en varias películas. Está bien padre que los protagonistas no tengan que ser jóvenes y bellos, ¿no? Aquí no importa eso y es una historia de vida que se puede prolongar por mucho. Entonces, sí es una linda película y ent tengo entendido que no he visto, hay una dos. Entonces, estaría bueno echarle un ojito porque creo que es prometedor. Todos los personajes, todos los involucrados y que haya sido una buena adaptación a esta película.
4: En la dos se bailan Bollywood.
1: ¿Qué más quieres en la vida, Leonardo? Es la película para ti. Sí.
0: No para mí, pero bueno, Carmen. <ríe> de Rosa.
2: Yo no la vi, perdón. Oh, Man, no, me me dio la, no me dio tiempo. <ríe> es la única que no vi. perdón. Leo quizá te regañe en privado. Sí.
0: Así es.
3: Perdóname.
0: Es, es Esa plática no la vamos a grabar. Alejandra Cortés.
3: Este, um, yo ya la había visto, solo que no le había dado como la relevancia, o sea, como que la vi un día en la mañana, me la topé y dije, ah, pues órale, ¿no? Está padre. Eh, ahora que la volví a ver, sí la vi bien, aunque me perdí pedazos, pero pues ya, ya la había visto. Y siento que tiene razón este, este Leo, ¿no? Está padre este mensaje de, pues, bueno, nunca está de ...para hacer lo que quieres hacer realmente, ¿no? Eh, la edad, pues, es un número, este... ...el elenco, la verdad es que siento que la, la película funciona mucho con el elenco. Es muy bueno.
4: Eh,
3: a mí tengo una extraño relación amor-odio... ...de que también tengo esta idea de que la India es un lugar súper guau... Wow, ...aunque parezca muy mugroso y, y, y que te vaya a dar algo en sus calles, este, también, ¿no?, eh, ver las calles la cultura y cómo viven, también eso me parece como, pues, eh, muy, se me fue el avión, discúlpenme ustedes, ya me está haciendo efecto la medicina, <risa> este, se me hizo como, y, y eso es otra cosa buena del cine, ¿no?, porque te acerca a culturas en las que quizás por X, Y razón tú no puedes, eh, Conocer de, de En vivo, o sea De, de, de experiencia Vivida, pero pues Te acerca un poquito a, a estas diferentes Culturas eh, Pues ya es como que mi comentario mínimo La verdad es que sí está muy padre la película Sí, como que sí, hay que Hay que verla, o sea, un dominguito De la mañana, que te la encuentras Y así <risa> Muy bien
0: no, pues yo voy a agradecer que Leonardo Sánchez haya pensado en mí, en, en recomendar esta película de personas. En su target. De, de, sí, de, que, que era yo el target, ¿verdad? Pues, no, yo solo voy a decir que, bueno, pues a mí una película de blancos privilegiados idealizando un país que colonizaron, ni me pareció romántica, ni me pareció cómica. Pero bueno, cada quien bueno, ¿quiere cerrar el comentario, Leonardo Sánchez? Claro, como no hay películas de españoles que vienen a México a pasar sus días, de últimos días de vida. Cof -Cof son blancos <risa> privilegiados, que sí, mamá realizando también. un país que colonizaron. Es de la misma temática, pero bueno, cierro el comentario. Eh,
4: recuerde que aunque usted tenga 60 años como nuestro... Jefe, pues aún no es tarde A pesar de que esté amargado Y que se vea reflejado en Hugh Grant Usted puede encontrar el amor En de en tierras de la India Yo creo que le hace un poco de falta A nuestro, a nuestro jefe Empezar a, a pensar en esa gente Empezar a pensar en la cultura Y que te puede cambiar A lo mejor un clima de 30 grados centígrados Entonces si usted quiere Saber qué se siente o más bien qué experimenta una persona de esa edad Vea el maravilloso, bueno es el exótico eh, Hotel Marigold Tiene segunda parte, esa no sé si la recomiendo del todo Pero la 1, esa, esa sí que sí
0: Bueno, pues vámonos con nuestro último contenido de este que intentó ser un especial del amor, del Día del Amor y la Amistad. y No sabemos qué nos está saliendo, pero. No, no, eso está Vegas. muy raro. ¿Cuál, ¿Cuál fue la película que tú nos recomendaste y de qué se trata y por qué te gusta?
1: Este, sí, de aquí nada más era para descubrir quién tiene traumas, quién se quiere proyectar, sí. quién es el más amargo, quién es el más amable, quién es el más romántico. Ahí se va Entonces, designando el... Yo les traje favor, y me van a. Perdónale, no, no me... por favor,
3: vaya usted y categorícenos en Instagram. Este, necesitamos una una encuesta de. A ver, ¿quién cree usted que es sí, el, el más romántico. romántico? Sí. ¿Quién cree que usted es la persona más amable? ¿Quién cree que usted que es Pitufo Gruñón? Ya sí. Sí, por favor,
1: vamos a hacer eso en Instagram. Me urge cuando salga este episodio. Este, yo voy a cerrar con la película que tiene el año más reciente, es el 2018, y me van a disculpar porque no me acuerdo cómo se llama en español, entonces ya sé que suena muy mamón decir, ay, es que en inglés es, pero si es en inglés es Juliet Naked, que es de, de Jesse Perez. vinilo. Pérez. Ah, Amor en vinilo, Amor ¿qué está? de vinilo. okay, ok, nada que ver, ¿no?, con Juliet Naked, Madre pero bueno. También es que si usted va a internet y busca Juliet Naked, pues es <risa> como le explico que mejor busque Amor de vinilo. <risa> Es una película de Jesse Peretz que es del 2018 y que está protagonizada por Ross Byrne, por Hockey y por Chris O'Dowd. La película que tiene una, hay un, una reminiscencia de lo que platicábamos de los famosos y los no famosos que se hacen pareja. Eh, se trata justamente de, de la protagonista, que es Annie, y que está casada con Duncan. Annie es una chica que no ha salido de su pueblo jamás, que es muy linda y muy bien portada. Y Duncan es un fan obsesivo de un a, a cantante que ya no está en activo, que se llama Tucker Crow, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, ella un poco está ya harta de que este señor esté idolatrando a Duncan y decide... Eh, ...escribir un mal comentario acerca de Tucker Crow ...en la página de fans. Tucker Crowe, que está interpretado por Ethan Hawke... ...lo lee y le dice... ...tienes razón, sí, este güey ya pasó de moda X. Y empiezan a cartearse porque ella no sabe que él es él. Que él es Tucker Crow, que ya está... ...pues digamos retirado de la música. Se empiezan a cartear, bueno, a mandar mails y se empiezan a, a tomar cariño porque se hacen amigos y porque son muy honestos el uno con el otro, ¿no? Ella le cuenta de ciertos problemas que tiene, él le cuenta de lo que es el retiro, la falta de dinero y cosas como de que de pronto son muy tristes, pero pues no es, no la hacen, no la hacen una película tan melodramática, más bien de ahí surge la amistad, ¿no? Lo que eventualmente cuando se conocen, pues, spoiler alert, que no están spoiler alert porque son solo una comedia romántica, pues se enamoran. Entonces, eso es más o menos de lo que trata Juliet Naked, y es una película que yo traje porque a mí me parece muy linda la idea de que, sí, por supuesto, está idealizadísimo, todos queremos que nuestro cantante se enamore de nosotros en algún momento, un cantante famoso, o un actor famoso, así como en Notting Hill, entonces ahí proyectándonos todos, ¿no? Todos queremos que suceda. Pero más allá de eso, sí es una historia de... Muy amena, sin caer en el drama, sin caer en el sufrimiento, es una historia de cómo te puedes ir conociendo con alguien por medio de conversaciones, no necesariamente que te impresiones con la cara de nadie o con que es famoso, pero además eso a ti te puede motivar para que cambies tu vida en ciertas cosas que te estás dando cuenta que no te gustan, entonces ya la película, por más que hay una relación que se va intensificando en el tema romántico, también tiene mucho que ver con... Este crecimiento de los dos, ¿no? De pronto Tucker Krause se da cuenta de que él está demasiado atorado en un... en un Muy estancado en que ya no tiene carrera, de que no se lleva bien con sus hijos, que tiene muchísimos. <risa> y ella se da cuenta de que se ha portado demasiado bien y que le falta hacer cosas. Entonces, sí es una historia también de crecimiento de los propios personajes. Está divertida, es cómica. Creo que los personajes, los actores, lo llevan bastante bien. Me parecen infravaloradísimos, tanto Ross Byron como Chris O'Dowd. Y... Vale la pena verla porque ellos dos lo manejan muy bien, improvisan muy bien, son muy cómicos y Ethan Hawke pues es una garantía por siempre y para siempre porque es, aparte de que es guapísimo y encantador, sí da la imagen de Tucker Crow Y me gusta mucho porque está basada en un libro de Nick Hornby y yo soy fan From Hell de Nick Hornby, entonces todo lo que me adapten del señor lo voy a ver y me va a fascinar, entonces también es recomendable que lean el libro que se llama igual. Y ya, por eso la traje y me parece una película linda y disfrutable y no tan cursi como otras
3: que mencionamos. Sí, o Carla,
0: que Ale, tú. ya
3: estoy sintiendo esto personal, ¿eh? <risa> Te adoro, oh,
0: pero pelea, es que no puedo pelea, rescatar de no fingirle,
4: ¿sí? <risa> Te
3: amo Alejandra,
1: pero no puedo rescatar nada de la película.
4: Sí, a Chagal.
2: A Chagal, cierto. Bueno. Eh, yo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, la verdad a mí No, nah, no es cierto. Este, no, yo la pasé muy bien viéndola. No la, no la, no tener idea de que existía. Eh, la premisa está es, es bastante buena, no. Esta esta cuestión de aparte el, el personaje del esposo es tan irritante, tan tan de decir, güey, ya muérete, o sea, te odio. O sea, yo no sé esta mujer qué se tomaba o qué hacía para soportar a alguien tan mamón, tan insoportable. Ay, no, 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 no. Entonces, eso, eso creo que, eso me, 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 me gustó mucho, me, me hizo reír bastante. O sea, el hecho de, 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 de odiarlo, pues es que está haciendo muy bien su papel. O sea, de verdad, de verdad era, era una cosa tremenda eh, el, el tener que, que escucharlo, este, verlo incluso, ya era como, ya es, es, me repugnas, ¿no? Y, y por otro lado, el personaje de ella, pues sí, hay, hay un cambio ahí en ella cuando descubre y empieza esta relación eh, a distancia con, con Tucker, ¿no? Eh, y, y bueno, ya finalmente cuando se conocen y todo, eh, está cagado cuando Pan y este, le va, <ríe> se van a conocer y ahí le dan un infarto, un preinfarto, entonces es como, ok, <ríe> eso está muy cagado. Eh, yo sí siento que tiene también sus partes cursis, no, no derramando miel, ¿no? Como, la, como algunas otras que hemos platicado, pero pues, tiene su corazón, por así decirlo. Y el personaje de Ethan Hawk me gustó mucho también. O sea, sí se lo creo que ese güey era un... este En, en los ochentas, no, no recuerdo cuándo fue famoso, ¿no? Y que era un, un cantante y que tuvo esta vida loca y que desapareció por algún motivo y, este, y aquí tiene esta horda de fans from hell que están tratando de entender qué pasó y cuando en realidad lo que le pasó pues fue la vida no pues como pues así es la fama no entonces eso sí me pareció bastante honesto o sea digo no sé si, si, si honesto sea la palabra pero bastante posible no pues sí o sea vives en el garage, tú eres ex esposa y tienes un montón de hijos regados también entonces, sí eso puede pasar y pues ahorita estás tratando como de
4: reencontrar de
0: mi
2: tío. tu vida a la historia de tu tío, ¿no? Creo que todos tenemos un tío así en la familia, entonces, este, la verdad es que está, está bastante divertida, este, yo no sabía que era 2018, entonces cuando vi que, o sea, la previa la vi y luego el pique era de 2018, dije, ah, ahora entiendo por qué tiene, eh, o sea, es la sentí fresca, ¿no? O sea, no, no con tantos clichés, por así decirlo, entonces, eh, la verdad es que está bastante di divertida, eh, eh, las novelas de Nick Corby bueno adaptadas, pero yo no he leído nada de él, pero eh, suele ser así, entonces este eh, está está bien, eh, está está bastante está divertida, entonces eh, pues sí véala está en creo que es Amazon amazon la vi, no me acuerdo, este, pero sí es está, es, es como de, también es como estos apapachos alcohólicos, esto, esto, esto padre esta película y eh, pues de, de pronto, pues va a ver qué pasa, ¿no? O sea, tampoco el, el final es muy. O sea, sabes qué va a pasar, pero tampoco es tan cliché, entonces, eh, está buena, está buena. Me gustó. Igual. Siguiente, bueno.
0: Alejandra Cortés.
3: Eh, pues sí, va a decir cosas buenas, pero. <risa> <risa> pero ahora voy a decir que la no, este, mi Ale tiene razón, es y es una joyita escondida, ¿no? O sea, muy poca gente la conoce, mm -hmm. se le hizo como muy poco ruido, la verdad es que es sencilla, eh, y, y creo que en eso radica que sea buena, porque no... No, no es no te pinta grandes expectativas es muy sencilla quizá como digo, usaré la palabra que que, que uso Carla, muy honesta no o sea no te vende no te quiere vender otra cosa una historia sencilla personajes sencillos pero que sí pueden ser posibles o sea, sí puede una andar con ahora sí proyectándome sí puede uno andar con claro. un, persona, claro. o sea si ¿sí puedo hablar de alguna persona que, 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 que dices, güey ya ya, no, o sea está, está padre lo de Ita, le pasó la vida, está muy chido soy muy fan de Rose, la verdad es que a mí póngame a Rose en donde sea y está, está muy chido me gusta mucho cómo actúa y me gusta mucho su comedia, o sea, porque siento que bueno, tengo una excepción pero ni la voy a mencionar pero en realidad siento que elige buenos proyectos y tan, tan bien entonces creo que sí es una película apapachadora. Sí, sí, es como de... Ah, vamos a ver esta, ¿no? Porque hoy tengo ganas de sentirme bien. Véanlo, sí es recomendable.
0: Perfecto, Leonardo.
4: Yo no la vi porque el jefe... No, el jefe me tiene a marchas forzadas con cada proyectito que se le saca de la manga... Porque ustedes han de saber Pero también es mi jefe académicamente Entonces ¡Ah! tengo dos trabajos
1: Este yo Ya por eso hay mucho pleito ante ustedes Ya están muy divorciados
4: Entonces estoy sacando su proyecto Para mi deadline Entonces ya no me dio tiempo Este... Pero bueno, yo atestigo Que la señorita Vega recomienda Películas extrañas, raras
0: Pero buenas <risa>
1: <ríe> Gracias, me quedo con lo extraño, espero que así sea siempre.
0: Bueno, este pues yo creo que esta película es como la mezcla de la casa, ¿no? O el vino de la casa, o una cosa así, o sea que es como el platillo que a nadie va a decepcionar, <ríe> O sea, no, no too good, no too bad. <ríe> de <ríe> acuerdísimo. No que... Y creo que lo mejor de la película son los actores, o sea, sí creo que los actores te sostienen en una película que por momentos sí se cae un poquito, ¿no? O sea, sí, te, sí se pudieron haber ahorrado algunas partes de, de, de la historia, pero efectivamente los actores están muy, están muy, muy bien. Y sí, sí te generan todas estas emociones de al esposo querer matarlo, a la chava pues que ya haga algo por su propia vida y que sea feliz... Alitan pues descubrir por qué dejó de ser lo que era, ¿no? O sea, sí te generan todas emociones y te las generan porque lo hacen bastante bien y lo logran mantener a lo largo de la película y logran mantener la atención. Y, por supuesto, pues tiene estas... También nos puede llevar a estas diferentes... Eh, a estas reflexiones sobre las diferentes formas en las que una persona se puede enamorar de otra. Y también me gusta mucho que, digamos la consumación de la relación es algo que va a pasar después de la película no durante la película y eso también pues te habla de esta fase no como de preparación que, que también tiene su importancia y que por la razón que sea pues no la llegamos a saltar no y pero la película se toma su tiempo para preparar a los a, a, a las parejas y creo que eso es algo rescatable no dentro de esta de, dentro de esta reflexión sobre la forma en la que nos relacionamos con, con las personas y, pero sí, sin duda lo, lo, lo mejor son, son las actuaciones, creo que todos están bastante bien y lo que te mantiene viendo una película que efectivamente es eh, una película muy disfrutada bueno. ¿Quieres cerrar a la ¿Algo más?
1: Nada, que aprovechen y la vean, ya ahora sí ya trae un sello, ahora sí que el sello de, de aprobación de los muchachos en cuestión, entonces sí se la va a pasar bien, sí trae su trama romántica, pero de verdad es de esas películas que, de, de las good movies que usted seguramente va a disfrutar, como vino de la casa me parece una, la mejor recomendación que se pudo haber dicho.
0: Excelente. Bueno, pues ahí están nuestras, ya no sé si recomendaciones acerca de películas sobre <risa> el amor. Oye, como, pues,
2: ¿es usted, lo, ¿es usted libre de ver lo que quiera?
0: <risa> Así es. Como nos suele pasar, teníamos una idea y quién sabe qué acabamos haciendo. Pero bueno, usted está por eso aquí, no por las películas. Así lo es. Usted está aquí por nuestros traumas, no por las películas. Así que bueno, pues muchas gracias Leonardo Sánchez Muchas gracias Y recuerde,
4: el amor no muere El amor sigue eh, A pesar de tener 60 años de estar En una oficina a las 9.36 de la noche Solo, pensando que era el 14 de febrero, el amor continúa Piensa en él Y pronto Cállate, verás porque Yo
2: también estoy sola aquí En la oficina <risa> <risa> no. también.
4: Si no. te queda el saco, no, pues,
0: no <risa> se pierdan las futuras intervenciones de Leonardo Sánchez en, con Mariano Osorio. Muchas gracias, Ale Vega.
1: Muchas gracias a ustedes, un placer el debate, un placer la diferencia de opiniones y es, es, elija usted, eh, choose your team. Porque pues sabemos muchas y gente más amarga y no sé, no, no, yo no estoy tan segura como Leonardo que crean el amor y demás, piénsenlo dos veces.
0: Piénsenlo dos veces. Muchas gracias, Alejandra Cortés.
3: Usted déjese de ir como persona con eh, un ex, un cuerpo diferente en tobogán, ¿no? O sea... Usted vaya y déjese ir como persona con cuerpo diferente en tobogán, que le valga, pues ya que pasa lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, el que no arriesga no gana. No, no es cierto, sea prudente, sea prudente. Este, vea películas y, y coméntenos quién, 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 quién es Pitufo Gruñón, quién es Pitufo se van a hacer unas encuestas
1: en, en, en Instagram sí, sí, próximamente tenemos un
3: filtro de estos de Instagram este donde te, te, te pones así como en la cámara y aquí te, te va haciendo así como de y eres pitufo gruñón ¿no? así <risa> eres este pitufina pitufo o goloso y así estamos uno de esos sí,
0: claramente. Y ya,
3: gracias a todos, perdón gracias a todos
0: Claramente las pastillas están haciendo ese efecto, pero bueno, muchas gracias Alejandra Cortés. Carla Gaderón, gracias. No,
2: pues un placer siempre estar aquí este, platicando de películas, recomendaciones, no recomendaciones, destrozando películas, alabando otras. Está bien, en la, riqueza, en la diversidad está la riqueza y es, todo está muy bien. Eh, y pues sí, al final usted decida y, y déjese de ir como Hilo de media, yo diría Entonces este... <risa> Excelentemente bien corregido este... Pero pero bueno, pues nos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima Porque a mí ya también, creo que ya me dejaron Aquí encerrada, entonces este, A ver cómo voy a escapar Bueno,
0: pues sí, bueno. la cerca, sáltate, sáltate
2: Sí, en el bueno, piso 16, pues. claro, la cerca pues. <risa>
0: Bueno, en nombre de mi compañera y amiga Julio Muñoz, de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno el nombre de este episodio será da, Dele vuelo a la hilacha Mi nombre es Alberto Ruiz y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces Bye
1: Bye
0: autopsias.
4: Podcast de Cine